0: Dobrý den. Vítejte u první epizody podcastu Červená pilulka. Já jsem váš host Jan Tuma, společně se mnou to je Marek Pejchal. Děkuji, že tohle je první pilotní epizoda, tak bych chtěl mluvit o tom, o čem podcast bude a co si z něj odnesete. Je to převážně spravodajský podcast, ve kterém budeme mluvit o novinkách od nás a ze světa, ale převážně o těch, kterým se mainstream zprávy příliš nevěnují, a tak by snadno mohli uniknout vaší pozornosti. Myslím si, že tohle je v dnešní době plné cenzury velmi důležité a tak se vám budeme snažit přinést takový druh zpráv, pro které byste museli ovzlášť u nás kopat hodně hluboko, abyste o nich našli třeba jenom zmínku. Neříkám, že občas nebudeme probírat i mainstream zprávy, které nás jako jelikož současné realitě globalismu je všechno se vším propojené a všechno se vším souvisí. Na to navaze je to, co chci říct dále, a to je to, že se vám budeme snažit podávat čerstvé zprávy, ale občas, pokud to uznáme za budeme mluvit i o tak čerstých věcech, ovzvláště když budou souvisit zprávy s nějakou novou zprávou, o které vás informujeme. Jak jsem říkal, všechno se vším souvisí a takovýto extra kontext bude občas k některým našim dominkám potřeba. Takže jak budou vůbec epizody tohoto podcastu vypadat? Jaká bude jejich struktura? Vždycky najdeme nějakou zprávu, video či reportáž a to vám přečteme či pustíme. Přecháme ji v původním stavu, tak, jak byla napsána, jiný přeložíme a pak ji rozebereme. Budeme mluvit o tom, co se zprávy vyplývá, jaké jsou implikace, co by to mohlo přinést, jaké jsou výhody a nevýhody. Jak jsem říkal, tak zdrové zprávy většinou budou v angličtině, tudíž je vždy přeložíme. Jsme Češi a chceme mít český podcast, budeme se tedy snažit mluvit co nejvíce česky a všechno přeložit, ale myslím si, že se tam použití anglických termínů nevyhneme. Nicméně se je vždy pokusíme přeložit a vysvětlit pro nás zasvěcené. A nakonec si mluvit o základních principech tohoto podcastu. Vlastně tedy to, co budeme dodržovat a o co se budeme snažit. Vždy se budeme články a videa snažit překládat co nejdůvěryhodněji, tedy nechceme, aby se něco ztratilo v překladu, aby to, co říkáme, v skutku odpovídalo zdravé zprávě. Dále nebudeme šířit dezinformace, všechno, o čem budeme mluvit, tak důkladně prověříme, aby nedošlo k tomu, že jsme se nechali nachytat na fake news. Samozřejmě vždy upřesníme, kdy mluvíme o zprávě samotné a kdy už vyjadřujeme náš názor na tu zprávu, který bude čistě subjektivní a o kterém bude možné debatovat. To by asi na úvod stačilo. Přejdeme tedy k, již k samotnému podcastu. V dnešní epizodě se dozvíte propouštění bez COVID očkování v Litvě, krize špatného určování pohlaví ve Spojeném království a Bidenovo podobní oslovování o vakcíně. Bidenova administrativa zahájí podobní oslovování o vakcíně. Infowars.com Bidenova administrativa zahájí program podobního oslovování o vakcíně. Oznámila v úterý tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaky. Tento plán je součástí pětistupňového programu Bidenové administrativy, jehož cílem je rozšířit distribuci vakcín mezi zbývajícími neočkovanými. Oznámila Psaky. Prezident nastíní pět oblastí, na které se jeho tým zaměřuje, aby bylo očkováno více američanů, uvedla Psaky. První z nich je cílená komunitní podobní osvěta s cílem oslovit zbývající američany pro očkování, aby měli potřebné informace o tom, jak je vakcína bezpečná i dostupná. Biden později tento program rozvedl ve svém prohlášení, kde zopakoval plán vyslat očkovací čety, které doslova klepou na dveře. Zvláštní zaměření na pět způsobů, jak dosáhnout úspěchu při oslovování těch z vás, kteří nejsou očkováni, uvedl Biden futery. Protože tady jde o to, že pokračujeme v likvidaci hromadných očkovacích míst, která na jaře udělala tolik pro rychlé očkovány těch, kteří touží po první a po druhé injekci. Není musíme jít komunitu po komunitě, čtvrtky po čtvrti a často i od dveří ke dveřím doslova klepat na dveře, abychom pomohli zbývajícím lidem nechráněným předem. Řekl Biden. Psaky říká, že cíl tohoto programu je přemluvit američany, kteří nejsou na o bezpečnosti a dostupnosti vakcíny. Myslím, že vakcíny jsou dostupné jak už u nás, tak i v zahraničí dostatečně dlouhou dobu na to, aby si každý rozhodl, zda je chce nebo nechce. To znamená, že si vláda USA buď myslí, že se američanům nedostává dostatek informací pro jejich svobodnou volbu, nebo spíše chtějí na američany apelovat tlak, Aplikovat tlak proto, aby se nechali vakcinovat. To je v rozboru s Norimberským kodexem. Norimberský kodex je etických zásad pro výzkumné pokusy na ledech, který vytvořil soud USA proti Brandovi jako jeden z výsledků norimberských procesů na konci druhé světové války. V recenci napsané k 50. výročí vynesení rozsudku Branda Kazřík píše, že pečlivé čtení rozsudku naznačuje, že autoři sepsali kodex pro praxi pokusů na ledech, kdykoliv jsou prováděny.
1: No takže um, já si myslím, že uh, spoustě lidem to dává jako by smysl, hlavně tím, co jsou samozřejmě naočkovaný, naočkovaný v této době, uh, že to takhle chcou podporovat, protože myslím, že cíl vždycky té vlády, ať už je to u nás, nebo v USA také naočkovat aspoň těch 70-75%, aby vznikla takzvaná kolektivní imunita a potom by snad ten problém mohl být jako zažehnán. A to, to by mohlo být velmi zajímavé téma, jako rozebrat to víc dopodrobná, jestli to je skutečně v rozporu s Norimberským kodexem. Já si tím nejsem jistý, nejsem s tím tolik obeznámen, ani jsem nezaregistroval nějakou debatu, která by šla na kořen.
0: No, ta první zásada toho kodexu vlastně říká, že souhlas testované osoby je absolutně zásadní s tím testem. Na vytváření tlaku na tu testovanou osobu mi přijde jako právě o pokus ovlivnění tohle souhlasu nebo
1: nesouhlasu. No, mě to připomíná jako takový marketing, nebo ř- že to řídí jak prostě ekonomiku. Já jsem teď trošku urbočím slyšel jsem, že vlastně v Řecku mladým lidem, co jdou na očkování, tak jim ještě vyplatí nějak 3000 korun v eurech samozřejmě, mm-hmm. že jako... Je to, je to takový zvláštní, některý lidi to berou jako trend, jo? jako tyhle, tu se naučku vyfotí se ve frontě na očkování. A vím, že v té frontě je nuda, ale zase jako nemusím dávat na Facebook každou kravinu.
0: Uh-huh. A to je zajímavé, že tohle to zmiňuješ, protože třeba v Kalifornii, tak tam mají zase loterie. A to se vlastně souvisí s tím očkováním, že když se naučkuješ, tak dostaneš nějaký los a pak můžeš vyhrát loterii. Zaslechl jsem. Jo? No, mně to přijde jakože docela zvláštní, že něco takovéhohle hmm. existuje. Jakože chápu na jednu stranu, že se že chtějí, aby se ti lidi naočkovali, ale dělat to takovýmto způsobem mně přijde jakože motivovat lidi výhrou v loterii.
1: přijde mi to úplně, že mají úplně nejlepší úmysly. Hmm. A co bys si pak taky řekl o těch lidech, který na to jako jdou, že třeba, no, oni to zavedou a teď uvidí, že to mělo úspěch, tak to si pak budeme myslet sami o sobě, o nás, lidech. Mm-hmm. to bude fungovat, jako jaký máme priority, to by nás mělo obl- ovlivňovat co nejméně jestli prostě k tomu bude lístek do loterie, nebo jestli k tomu, dají, 3000 tisíce. Mm-hmm. To je hodně dobrá pointa, co jste řekl,
0: že jo, protože Uh, hlavní motivací pro to očkování by mělo být vlastně tvé zdraví, že jo? Mm-hmm. Pokud nedokážu přesvědčit člověka, že ta vakcína tě ochrání před tímhle, tak to podle mě je neúspěch a vůbec by se vůbec by neměla lidi motivovat nějakou peněžní částkou. Prostě hlavní motivace by měla být zdravý člověka.
1: O, ano, je, je to fakt takový divný, no, člověku z toho zůstává rozum stát, ale um zase říkám si, nevěděl bych to tak černě, každý máme tu svobodnou vůli a, a ten rozum se rozhodnout sami za sebe, když nám mávají před nosem mrkví na, na klacíku, tak lidi by měli přemýšlet sami za sebe.
0: Mhm. Ale to je právě problém, že lidi se samozřejmě snaží přemýšlet sami za sebe, ale problém je, že oni se tě snaží ovlivňovat a abys přemýšlel tím než způsobem ať už takovou motivací peněžní pro to například nebo jsem viděl nedávno a, že na Twitteru mají prostě roboty a ti vlastně, a, ti vlastně propagují víc lockdownů a víc a, víc omezení a aby se lidi nechali naočkovat v podstatě roboti několik účtů třeba stovky účtů píšou ten samý tweet pořád dokola a dokola a tím se podle hmm. mě jakože snaží ovlivnit, že jo veřejný myšlení na tu věc.
1: Teď otázka, kdo zatím má prsty, to je takový... naznačuje, že zatím má prsty Twitter, že Twitter někdo oblivňuje nebo podplácí k nějakým takovým...
0: Hmm, tak to, to, je, to je hodně složitá otázka. Těžko říct, kdo zatím stojí. A mě, několik, několik možných vyníků by mě tady napadalo, ale nechci tady úplně zase spekulovat že to nemůžu vidět jistě. Ale každopádně, ať už
1: to dokoliv, tak nemá asi dobrý úmysly. Mm. Jako už ten způsob toho provedení, že vlastně takhle hackování a prostě naznačuje, že to bude nějaký špatný úmysl.
0: Mm-hmm.
1: Ať už třeba minimálně se snaží Třeba jim ani nejde o jedno nebo o druhý, ale jde jim třeba o to rozeštlat ty lidi zase, aby si sebou, aby se lidi hádali. Mm-hmm. To je taky dobrá pointa, protože v dnešní
0: době uh, oni vlastně chtějí, aspoň v Americe, teda chtějí vládu, vláda chce, aby ten lid byl uh, rozdělený co nejvíce. Jak se to říká uh, v angličtině, divide and conquer, že jo? Rozdělit a pak vládnout. Rozdělá panu. Rozdíla panu, přesně tak. Jo, jo. Jo. Takže čím víc budou lidi rozdělení, budou na dvě skupiny, budou to v Americe, že republikáni versus demokrati, navačkovaní versus nenavačkovaní, černoši versus běloši, Čím víc budou takové rozdělení, tím jednoduše pak ti lidi v moci budou moci od nich krást a ovládat je.
1: Mm-hmm. Mm. V dnešní době je opravdu ta jakási taková občanská gramotnost hrozně důležitá, protože Padají na nás, prší na nás různý vlivy, prapodivný a my nesmíme zapomínat, že nejdůležitější je, když lidi dokážou vycházet i přes svoje rozdílný názory a spolupracovat nebo nezávislená barvy kůže, sexuální orientaci. To jsou, to jsou už takové osobní věci, to by podle mě vůbec v té v té politice a v tom dění nemuselo až tak kolovat, to jsou především jako osobní věci. Já
0: mm-hmm. se Ale A teď asi přejdeme k další pointě. Myslím, že to začme rozebrat úplně na kost. Na mm-hmm. Další otázka je, jak bude tenhle ten program vypadat v praxi. Budou ke dveřím neočkovaných chodit dobrovolníci, experti nebo policie? Jak moc budou dotěrni? Budou roz- respektovat, když se s nimi někdo odmítne bavit? Vrátí se později, nebo dokonce použijí násilí. Co myslíš? No, tak
1: pokud pořád žijeme v té moderní době, kdy se respektují lidský práva, tak tam bych na to násilí hnedka jako škrtnil. Mm-hmm. To by mi připomínalo nějaký totalitní režim, že by tě navštívili u dveří a, a vnucovali ti něco. Já si to představuju, že to bude jako podobní prodejci.
0: Mm-hmm.
1: Což v Česku v některých obcích je zakázaný vyhláškou. No, už, už se to vlastně nepraktikuje a tohle to budou podobní prodejci, který vám zaklepou na dveře s letáčkama a většina lidí jim ani neotevře. Mm-hmm.
0: No, doufám, že máš pravdu. Já si myslím, že v USA se to pomohlo k té totalitě schyluje. No, tak doufejme, že tvůj optimistický názor se stane pravdou. No.
1: Doufejme.
0: Facebook byl obviněn, že pomáhá vymývat mozky tětem již od pěti let a to prostřednictvím hodin matematiky, které učí žáky používat správná zájmena pro nebinární osoby. Tento gigant sociálních médií je hlavním sponzorem týdne rozmanitosti ve školách, kampaně, kterou podpořilo americké ministerstvo školství Gavina Williamsona a kterou přijali stovky ředitelů škol. Balíčky lekcí pro žáky prvního stupně ve věku od 5 do 7 let informují děti o tom, že lidé mají genderovou identitu, která nemusí odpovídat jejich pohlaví při narození a že někteří lidé se necítí být ani mužem, ani ženou. Balíčky obsoují lekce, které zřejmě přikládají větší význam používání zájmen než součtu. V jedné z otázek se píše. Harley, nebinární a genderově nekonformní osoba, používající zájmeno oni, se přihlásili jako dobrovolník k rozdávání lahví s vodou běžcům maratonu. Má 15 lahví vody, ale maratonu se účastní celkem 25 běžců. V poznámkách i je učitelům vzděleno. Vysvětlete, že Harley nemají rádi, když se o nich mluví jako o něm nebo o ní, takže když popisujeme Harleyho, používáme oni. Plán výuky dodává, pokud se některé z dětí zeptá proč, můžete mu vysvětlit. Harley se necítí být ani chlapcem, ani dívkou, takže když používáme zájmeno oni ono, nemusí se cítit být ani jedním z nich. Požádejte děti, aby o tom diskutovali se svým partnerem. Tohle mi vlastně připomíná nedávno schválený zákon v Maďarsku, který zakazuje sdílení informací ve školách, které mohou být vyhodnoceny jako propagace homosexuality a LGBT u lidí mladších let. A myslím si, že vlastně tahle zpráva prokazuje, že ten zákon je správný a výuka o sexualitě nemá ve školách co dělat a ještě k tomu
1: navíc u hodině matematiky. No, přesně tak. Ale je to to co v Maďarsku. Mně se líbilo, jak se k tomu Maďaři postavili vědět, že mají rozum a že prostě si chrání ty své tradiční hodnoty. Je to, hele, je to, úplně, je to úplně zvrácený, vůbec nechápu, proč to cpou do matematiky. Ono, tady ty věci nepatří ani do mluvnice, protože je to totální konstrukt a kravina a proč to, proč to cpou do matematiky? Tepé. Ja, to je úplně jako na hlavu postavený. No tady ty, tady ty gender pronouns a, nebo česky řečeno teda e, zájmena, jo. zájmena, který jsou jako neutrální, který vlastně nenapovídají po hlaví, protože by se mohli e, ti trans lidi cítit vlastně nekomfortně, když by byli špatně osloveni. To začalo, myslím, že už to je čtyři nebo pět let v Kanadě, byl C-16. Můžete se když tak dohledat, je tam na YouTube asi dvouhodinové video a Jordan Peterson tam vlastně vynáší jakoby námitky proti tomu novému zákonu. No a vlastně trvalo to pár let, než se tady ty nápady dostaly až sem a myslím si a nejsem jediný, není to můj původní názor, myslím si, že prostě v pozadí je někdo, kdo se snaží tady tím vrazit klín někam a způsobit chaos, aby potom z toho mohl nějak čerpat prostě. Tam, tady ty zákony prostě, když to budou chtít ještě uzákonňovat, tak to nikomu nepřinese nic dobrýho, bude to jenom na školu.
0: Mm-hmm. No, myslím, že to vystihnu úplně přesně a myslím si, že když, vás, když vlastně si koukáš na takovéhle zprávy ze zahraničí, tak by možná bylo za to. Vím, že na Slovensku už vlastně, viděli ten zákon v Maďarsku, že se rozhodli, že ho taky projednají, myslím si, že někdy v září, Aha. že ho převezmou a převezmou vlastně do Slovenska. Budou to v září projednávat. A myslím si, že by nebylo na škodu, aby jsme to projednali taky my, tady u nás v Česku. Samozřejmě. Já to nějak nerozhodnu, to by musela rozhodnout vláda, samozřejmě, že ano. Hmm. A pokud se k vládě dostanou Piráti, tak myslím si, že něčemu takovému se vůbec, použel, nedostaneme.
1: Počkej, jak to myslíš? Já jsem teď uh, zmatený. Ty bys chtěla, aby to vláda projednala z jakýho důvodu? Protože
0: si myslím, že to je do, dobrý, uh, dobrý zákon prostě. Myslím si, že to prostě do škol nepatří žádná výuka o sexualitě sexualitě a
1: LGBT lidí. To
0: prostě ve škole nemá místo, si myslím.
1: Takže chceš, aby to projednali a aby se to dostalo jako víc dopovědomí lidí, ale aby to potom smetli?
0: Ne, a myslím, aby to projednali a ideálně, aby to přijali. Ovšem, a, že a, na podzim budou volby a pokud volby vyhrou piráti, tak piráti by byli úplně proti tomuhle. Mm-hmm. To, to jde úplně proti jejich... A, Proti jejich víře, když to takhle řeknu. Mm. A, takže kdyby a, ty volby vyhráli Piráti, tak myslím si, že by tenhle ten zákon vůbec neprošel. Možná by se ani neprojednal. Mm. Takhle jsem to myslel.
1: To si myslím taky.
0: Zaměstnavatele budou moci propouštět zaměstnance bez osvědčení COVID-19. Leta.lv. LV. Zaměstnavatelé budou moci propouštět zaměstnance, kteří do 15. září nezískají osvědčení COVID-19, rozhodl v úterý kabinet ministrů. Vláda rovněž souhlasila s tím, že očkování proti COVID-19 bude povinné nemojené pro zdravotníky, sociální pracovníky a učitele. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerství zdravotnictví, sociální péče, hospodářství a financí připraví do 14. července příslušné změny zákona o řízení šíření infekce COVID-19. Nová ustanovení uloží zaměstnavatelům povinnost chránit osoby ve vysoce rizikových skupinách před vystavením se zvýšenému riziku infekce COVID-19. Zaměstnavatelé budou rovněž povinni zajistit epidemiologicky bezpečné poskytování služeb ve zdravotnických, sociálních a vzdělávacích zařízeních, což znamená, že poskytovatel služeb bude muset mít platné potvrzení prokazující, že, že zaměstnanec byl buď očkován proti COVID-19 nebo se z nákazy vyléčil. Ústřední a místní orgány státní zprávy budou povinny zajistit, aby všechny služby, které jsou poskytovány osobně, byly epidemiologicky bezpečné. Osobám bez osvědčení o očkování proti COVID-19 budou moci být služby poskytnuty pouze v případě, že nebude možné poskytnout na dálku. Nové nařízení umožní zaměstnavatelům, aby pro zaměstnance, když práce je spojená se zvýšeným rizikem nákazy osob nebo nákazy virem, zavedly povinnost mít certifikát COVID-19. Certifikáty COVID-19 budou povinné také pro státní zaměstnance poskytující služby ve státních nebo obecních institucích. Zaměstnanci budou mít na očkování a získání certifikátu čas do 15. září. Těm, kteří si osvědčení do 15. září nevyřídí, bude hrozit přeložení nebo propuštění. Ministerstvo pověřená přípravou nové legislativy budou rovněž požádána, aby posoudila soulad ustanovení s ústavou. V článku je vlastně řečeno, že zaměstnavatelé budou, budou mít povinnost chránit osoby v rizikových skupinách a to tak, že zaměstnanci budou muset být povinni na očkování. A k tomu se mi vlastně nabízejí dvě myšlenky. První je, že kdyby to očkování bylo efektivní, tak na ochranu té rizikové skupiny by stačilo, aby se naočkovaly ty osoby v té skupině. Že ano, nemusel by se očkovat někdo další ale očkování asi očividně není dost efektivní a tak musí vymáhat to, aby se očkovaly i osoby, kterým vlastně z toho samotného covidu žádný, žádný riziko, pře velký riziko nehrozí. No a druhá myšlenka je vlastně, že tohle už je přímo v rozpodu s Norebenským kodexem. Tady už vlastně vláda neklade žádný nátlak, ale přímo říká, si, buď si vezmete vakcínu, nebo přijdete o práci. A vlastně docela se divím, že to vlastně něco takového není i protiústavní. Nevím, nejsem tady odborník na litevskou ústavu, ale řekl bych, že něco takového přece nemůže nemůže projít. Ale uvidíme.
1: No, prostě mi přijde, že se to strašně přehání s tím COVID-19. Přijde mi, že se to strašně přehání, tak přece no neříkám vůbec, že se to má hodit za hlavu a tak, jo, ale uh, přece všichni řídíme auta. Uh, dále spousta lidí kouří, pije alkohol, to znamená, že asi nějakou míru rizika si připustit dovedeme, ale tady kvůli COVID-19 který teda jako u většiny lidí prostě nějakým způsobem projde a proběhne, tak se tady dělají strašné příkusy. A je to takový přitažený za vlasy opět.
0: Hmm, jak říkáš, že vlastně většina lidí se tím projde a nic se jim nestane, tak myslím si, že u skupiny lidí uh, mezi 18 až teďka ne, tuším 30 let je a přežijou vlastně tu nemoc 99,998% lidí. Myslím ne. si, že je to nějaká takováhle podobná statistika. Takže... A to je vlastně ještě oficiální statistika k tomu. A ty oficiální statistiky se vedou tak, že pokud má někdo covid a umře třeba při autonehodě, tak se to počítá jako smrt z covidu. Takže kdyby se a ta statistika vedla poctivě a když někdo umře na auto nehodu, když má covid, tak to samozřejmě nepočítalo jako s covidu, tak si myslím, že uh, oficiálně by tu nemoc přežilo 99,99% lidí.
1: No takže, jak ty říkáš, a je to hodně slyšet, že ty statistiky jsou takhle jako uvlivněný, že to je hodně nadcazený kvůli tomu, jak to počítají. Hmm. Prostě jak to říkám, no blázní se kvůli tomu, no a takhle na zamišlenou, uh, tak osobně, uh, to, no řeknu, jak to cítím, já bych si radši prostě prošel tím covidem, než bych se nechal navočkovat protože nevím, co to udělá, nevím, co to udělá za rok, za pět let,
0: uh-huh.
1: hmm co všechno se dá o tom přečíst, tak opravdu k tomu nemám důvěru a je to zajímavé na zamyšlení si říct, že bych radši prošel tím samotným COVIDem-19, než si dával vakcínu.
0: Mm. Dobře, ještě bych řekl, že je vlastně neuvěřitelný, že v lidé můžete ztratit práci za to, že nechcete vakcínu, tak kterou to se opakuju, to už jsem jednou to na podcastu řekl, ale rád bych to řekl ještě jednou, na který se nevykonalo žádný dlouhodobý testování na lidech. Takže můžete ztratit práci za to, že nechcete být vlastně experimentální krysa někde v laboratoři.
1: No, to s tebou naprosto souhlasím. Jestli tohle jako uzákonní, tak to musí být opravdu v rozporu s ústavou nebo i s EU. A no, teďka nevím, myslím,
0: jestli EU, je přímě, no. Litva v EU. Přímě.
1: To je taky otázka, no. Ale tak A já myslím, že.
0: Myslím, že jo. Myslí, jo. A tak já myslím, že EU by asi nebyla proti, že jo. Aha. EU taky hodně podporuje vakcinování, takže. Mm, myslím, že to, tě, je, mi to bylo jedno.
1: To je pravda.
0: A co bych ještě dodal, vlastně, že. A mě přijde zajímavý, že tohle styl není třeba někde v Británii nebo v Americe. to zprávu bych čekal od nějaké západní země, kde jsou vlastně jakože přijde, tvrd, že mají tvrdší opatření a kde, to, kde, to, kde mají větší podporu veřejnosti tyhle opatření vykonávat. A, ale že to, pla, to vlastně přišlo z Litvy, což není tak daleko od nás, je to trochu na sever. Jsou slovaní, Slovani? Asi ne, hmm,
1: To budou. To budou Germáni, si myslím.
0: Germáni nějaký. Mhm.
1: Tak to nic. Ale abych zase nekecal, já jsem teď bez takové vedle.
0: Tato... <laughs> já <laughs> no jsem chtěl. Uh, moje pointa vlastně byla, že asi možná Litva nebude tak kulturně tak daleko od nás, ale že bych si to nedokázal představit, že by nějaký takovýhle zákon došel i k nám.
1: Uh, víš, co oni, Švédi jsou vlastně hodně progresivní, co se týče těch. Um, Těch pohlaví, jak jde ten vliv jako ze západu a Litva není vůbec jakoby daleko od, od Švédska. Aha. Takže, takže je možný, že tam je podobný jako smýšlení a že jsou ty země jako hodně třeba hodně v kontaktu a hodně propojené. Takže možná, možná, že tam přetekl nějaký vliv jako z toho Švédska Aha. Ne, nebo z Norska. Tam jsou takový, ty severské země jsou takový docela, řekl bych, progre, progresivní smírným šklepkem. Obavějš se
0: blížíme ke krizi špatného určování pohlaví. protože 61% Britů se nikdy nezeptá na zájmena. www.unelet.co.uk Ačkoliv se rozhovory o identitě stávají stále běžnějšími, nový význam ukazuje, že zájmena stále nejsou dostatečně pochopena, což poukazuje na dopad jejich nesprávného používání. Zájmena jsou často přiřazována k osobě při narození, kdy na mohou být označeni jako on nebo ona, v závislosti na jejich biologickém pohlaví. Navzdory velkému pokroku v této oblasti má mnoho lidí stále ve zuku předpokládat pohlaví a zájmena dané osoby. Aby Instagram na tyto problémy upozornil, spolupracoval s Mermaids, jednou z předních britských charitativních organizacích zabývajících se LGBTQ+, aby provedl průzkum mezi dvou dospělými ve Velké Británii a zjistil, kolik lidí je otevřených a akceptuje uznávání zájmen dané osoby. Z dvou účastníků průzkumu 61% vedlo, že se při prvním setkání nikdy nezeptají na zájmena což do budoucna otevírá cestu k nesprávnému určování rodu. Pro porovnání pouze 6% respondentů uvedlo, že se ptají každé nové osoby, se kterou se setkají, na její zájmeno. Když měli respondenti vysvětlit, proč se neptají na zájmena dané osoby, 45% z nich uvedlo, že se prostě necítí potřebu se ptát, zatímco 22% předpokládá zájmena dané osoby na základě fyzických nebo pohlavních znaků. Navíc se zdá, že mnoho účastníků nemusí ctít zájmena osoby, i když jim byla jasně sdělena, protože 36% uvedlo, že neuznávají nebinární zájmena, jako je oni nebo ono. Dalších 56% se domnívá, že lidé o sobě nemohou mluvit pomocí více zájmen. Jak by tomu mohlo být v případě, že se někdo identifikuje s více než jedním? A hned na začátku se v článku vlastně říká, že rozhovory o identitě se stávají stále běžnější. A což je trend, o kterém se rád, že se k do Česka ještě nedostal. Myslím si, že bych mohl najít tisíc důležitějších rozhovorů, o kterých bych stálo mluvit, než mluvit o tom, jestli se někdo zrovna cítí jako muž, žena nebo něco jiného.
1: Jo, jo, jestli ti do toho můžu hm? se vložit, tak souhlasím. Protože že jak jsme se před chvilkou bavili teď jako mimo záznam, tak vlastně těch e, osob, který se, se nepovažují ani za jedno z těch pohlaví, tak e, to se jedná vlastně e, zhruba o jednoho člověka z tisíce, takže m, jako já jsem za celý svůj život na někoho takovýho nenarazil, že bych se s někým takovým bavil a myslím si, že to Prostě, e, co zeptám, anebo mi to řekne a domluvíme se. Já jsem zdvořilý člověk, když mě někdo zdůřile požádá, e, nemám prostě problém. Ale jak říkáš, jako aby se to řešilo takhle nějak globálně, nepřijde mi to vůbec potřeba. Nevím, v tom pointu žádnu.
0: Aha.
1: Okay. A pak? Článek
0: poukazuje na to, že jsou novorozencům přiřazené za na základě biologického pohlaví. A vlastně v tom článku mi z toho vyplývá, jenom, že je to tak implikováno, jako by to bylo špatná věc. A to je podle mě vlastně jenom další důkaz nějakých šílených nápadů ze západu. Když se někdo narodí, tak samozřejmě může být jenom jedno pohlaví. na absolutně přílený, že by se někdo narodil a bylo by to to, dokud by se vlastně nemohl rozhodnout, jestli Je to
1: kluk nebo holka? Mně přijde, že to už už tady jednou do určitý míry vlastně proběhlo něco takovýho. Jakože tady už byla ta snaha setřít rozdíly mezi pohlavými. Protože, řekněme, do nějakých 50. let bylo běžné, že žena byla doma a starala se o tu domácnost a o děti a pak prostě přišly feministky a řekly, že žena je si přece rovna s mužem, takže bude chodit do práce a bude vydělávat stejně. Což, že samozřejmě je naprosto v pořádku a (coughs) na prvním místě je, jak to, kdo skutečně cítí, ale když se nad tím zamyslím a říkám si, že to bylo jakoby nadspaný zbytečně. A dneska to člověk vidí, že, nebo to cítím, že vlastně ty, ty rodiny a ten rodinný život není nic moc. A říkám si, jestli dřív ta žena, prostě když byla v domácnosti, tak dělala prostě ten domov. A teď ten rodinný život tak jako mě přijde, že upadá a a že to může vypadat tak, že každý sedí ve svým místnosti, jí svůj rohlík u svý obrazovky a, a protože ženy nemají čas na domácnost, aby vlastně stmelovali tu rodinu a s příbuznýma a se sousedama, protože chodí do práce. A mně by se osobně líbilo, kdybych vydělával dost peněz a moje přítelkyně mohla být doma a starat se o domácnost a rodinu. Já jsem se tady docela rozpovídal, ono by to bylo téma k jinému třeba samostatný téma. Ale teď o tom jako hodně přemýšlím, tak jsem se o tom měl jako potřebu rozpovídat. Tak jsem chtěl vlastně hlavně pro tohle ten článek zmínit, že už v minulosti byly setřeny nějaký rozdíly mezi pohlavíma a že se to tady prostě vrací, ale teď je to ještě takový retardovanější a pro mě teda už pochopitelný.
0: Jak mm-hmm. mnoholk. Takže s tobou souhlasím, jak si říkal vlastně, že bys byl rád, abys mohl pracovat a vydělával dost na to, aby tvoje přítelkyně mohla zůstat doma, tak to vlastně, to vlastně bych řekl, že souvisí ještě s dalším problémem. Že na to, že bys musel vydělávat asi, asi, asi opravdu hodně peněz na to, aby si mohla dovolit vlastně zůstat doma a starat se o domácnost.
1: To jo, to jo. A tak musel bych vydělávat třeba 40 tisíc minimálně, nebo záleželo by, jestli bych měl vlastní jako bydlení, nebo bych bydlel v pronájmu, jestli bych měl hypotéku na starost. A jako, přiznejme se, nad 40-50 tisíc tolik lidí nevydělává, takže teď už, to, teď už to ta doba ani úplně neumožňuje, nebo ne pro všechny, Aha. aby mohla uh, žena být v domácnosti s těmi dětmi. A, Ta doba to bohužel neumožňuje, no to snad snad někdy někdy v budoucnosti.
0: Snad někdy v budoucnosti, no to se budou muset asi kompletně převrátit ty současné pochody myšlenkový dnešní společnosti, aby něco takového se mohlo vlastně stát.
1: Jo, takhle to vypadá, že trochu tápeme.
0: Tak já bych ještě k tomu rád dodal vlastně, že si myslím, že 61% Britů, co se nikdy nezeptá na zájmeno, takže to si myslím, že to je ještě hodně nízké číslo, protože si myslím, že u nás by bylo vyšší. Vyžel by se ke 100%, si myslím, a doufám, že to tak zůstane. Protože je důležité bránit se vlastně těm progresivním pochodům pocházejícím z USA a Velké Británie. Já osobně se nedokážu představit, že kdybych potkal nového člověka, tak bych za ní přišel. A první věc, na kterou bych se zeptal, je, jaký zájmena používá.
1: Přijde to jako šílenost. Přesně tak. Tady v Česku si to nikdo nedovede představit. Že bychom se takhle chovali, tak kdo si chce připadat jako robot při běžný konverzoci. tam hmm. někdo v Praze si to dokážu představit. Tak tam v Praze, tam jsou napřed. No. To, když něco přijde do Prahy, tak tady u nás na Vysočině je to hmm. za dva roky. Naštěstí, naštěstí. Jo, asi, asi naštěstí.
0: No a dále se teda v čánku říká, že někteří dotazovaní neuznávají binární zájmena. No tak to je vlastně názor, který já osobně budu sdílet v případě, že když uvidím nějakýho chlapa, který má rtěnku a šaty, ale úplně zřejmě to bude chlap, tak já vlastně odmítám ho oslovovat madam. Kdybych takovýho člověka potkal, tak já nehodlám vlastně podporovat v jeho mentální nemoci a pomáhat mu. Spíš mu vlastně tím nebudu pomáhat, protože mu budu, pomáhat, protože mu budu vlastně přihrávat do té jeho deluze, že to je žena, když žena nikdy být nemůže.
1: Tak je to tak.
0: Zanálezce mRNA vakcíny se v pořadu tak poté, co YouTube smazalo video, na kterém hovoří o rezicích – foxnews.com V době, kdy vysoké školy vydávají kontroverzní příkazy, aby studenti byli očkováni nebo se neúčastnili vyučování a kdy se objevily zprávy o četných umrtích, která mohla být způsobena různými koronavirovými vakcínami, Vynálezce technologie mRNA, která se dostala do některých vakcín, ve středu sdělil televizi Fox News, že společnost YouTube, vlastně společností Google, smazala zveřejnění podcastu, během něhož hovořil o svých obavách a zjištěních. Jak poznamenal moderátor pořadu Tucker Carlson Tonight, Tucker Carlson, doktor Robert Malone jedním z nejkvalifikovanějších odborníků na mRNA vakcíny, ale že velké technologické společnosti o sobě tvrdí, že jsou v tomto tématu informovanější než on. Mladí dospělí v nejlepších letech života jsou nuceni brát si vakcínu, proč to řekl Tony Fauci. Poznámka. Tony Fauci je americký lékař a imunolog, který od roku 1984 zastával funkci ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci v Americe. Řekl Carlson a dodal, že Melone má vzhledem ke své odbornosti právo mluvit. Obávám se, že vláda s námi nejedná transparentně o tom, jaká jsou tato rizika. A tak jsem toho názoru, že lidé mají právo se rozhodnout, zda vakcíny přijmou nebo ne, zejména proto, že se jedná o experimentální vakcíny. Řekl doktor Melone a poukázal na skutečnost, že vakcíny nejsou formálně schválené, ale místo toho se podávají na základě povolení k mimořádnému použití. Jedná se o základní právo, které má co dočení s etikou klinického výzkumu. To dal. A tak se obávám, že vím, že existují rizika ale nemáme přístup k údajům a údaje nebyly dostatečně přísně zachyceny, abychom mohli tato rizika přesně posoudit. A proto nemáme ve skutečnosti informace, které potřebujeme k tomu, abychom mohli učinit rozumné rozhodnutí. Malone uvedl, že v případě mladších američanů má předsudek, že přínosy pravděpodobně nepřevažují nad riziky v této kohortě. Poznamenal však, že u vakcín se nepoužívá žádná podstatná analýza rizika přínosů. To je jedna z mých dalších námitek. Že o těchto slovech analýza rizik a přínosů mluvíme ležérně, jako by šlo o velmi hlubokou vědu. Není tomu tak. Za normálních okolností by v této fázi CDC, poznámka, to je ten Národní ústav pro alergie a infekční nemoci, tyto analýzy rizik a přínosů provedlo a byly by to databáze a vědecké podklady. V tuto chvíli tomu tak není, řekl Milon. Mohu říci, že poměr rizika a přínosů osob, ve věku 18 let a méně neospravedlňuje očkování a je docela velká šance, že neospravedlňuje ani očkování u těchto velmi mladých dospělých. To, jak se na začátku zprávy vlastně uvádí, že Vysoké školy vynucí potvrzení o očkování, tak to je vlastně další porušení Norimberského, Norimberského kodexu, o kterým vás v tomhle podcastu informujeme znovu vlastně vytváří nátlak na lidi aby si tu vakcínu vzali a tím pádem vlastně si vynucují ten jejich souhlas. Není to je A pak dál, co bych chtěl říct je, že vlastně YouTube smazal podcast člověka, který ty vlastně mRNA vakcíny vynalezl. Co, což mi odůvodnila to tím, že to není expert a že šíří dezinformace. Což mi přijde, což je Mluví samo se za sebe. Je to ironický. A sám ten, vlastně, ten doktor říká, že mladí lidé pro vakcínu brát neměli. Ale hodně, hodně vlád vlastně v dnešní době říká opak. Hodně vlád světa apeluje na mladé lidi, aby si tu vakcínu vzali. A tak by mě vlastně zajímalo, kdo má pravdu. Jestli mají vládu všichni ti, jestli mají pravdu všichni ti leti vůdci těch vlád, anebo ten člověk, který vlastně tu vakcínu samotnou vynalezl. Na to vstoupit.
1: Hmm. Jo, já dodám, že vlastně, jak mu smazali ten kanál, tak on tohle YouTube, teda přesně řečeno Google, dělá docela často, oni prostě Zablokujou ten kanál, po- pošlou nějakou generickou zprávu a pak se tam člověk musí e, dobejvat a obvolávat, schánět. No a oni to, <hým> oni jsou samozřejmě velká společnost a můžou dělat, že to měsíce ignorujou a člověk se, člověk se nedovolá. A, a je to těžký boj, už jsem, už jsem o tom slyšel, není to vůbec pěkný vlastně, když se jim něco nelíbí, tak tak to smažou a, a je to divný taky. znepokojuje mě to.
0: Mm-hmm. A to bych navázal tím, že jsem vlastně rád, že vlastně se mu teda doskytlo prostoru teda v televizi. Že tam tak Carl jsem mm-hmm. přijel na tu vlastní show a dal mu prostor tam mluvit. Z toho, co jsem viděl, tak je aktivní tenhle ten člověk na Twitteru, takže pokud ho někdo chce sledovat, tak může. A myslím si, že nedávno tam na ten Twitter dával vlastně to, že vykonal nějakou právě že studii, kde vlastně vyhodnocoval ty rizika e, té vakcíny a ty výsledky byly při nejmenším zajímavý. Kdo chce, tak se na to může podívat. Myslím si, že výsledky byly takové, že e, e, vakcína na 100 lidí, myslím si, že vakcína ochrání e, dva lidi, zachrání život dvou lidem. Ale na oplátku vlastně zabije tři lidi. Hmm. Takže, takže takhle to tak vypadá. No.
1: Tak to je velmi znepokojivé. Já teda jako celou dobu doufám, že to dopadne dobře a snažím se být pozitivní, ale čím víc člověk čte ty zprávy, tak tím méně to tak vypadá.
0: Tak hmm. no akci- co bych ještě vlastně dodal je, že když jsme se bavili o tom YouTube, jak mu to smazala, takže vlastně uh, on byl uvedený na, na Wikipedii uh, jako vynálezce té mRNA, mRNA vakcíny. No a potom, co ji začal, 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 začal klást otázky veřejně, všel to, do toho tak na káusno, začal být aktivní na Twitteru, tak vlastně v reálním čase se to dalo sledovat, jak někdo na Wikipedii oddělává jeho jméno ze článku o mRNA vakcínách A teďka v současnosti už byste ho tam vůbec našli. Je jeho jméno je úplně smazaný z
1: toho článku. Aha, ty. Jo. No, Wikipedia není úplně důvěryhodný zdroj. No, co, co jiného k tomu ještě dodat? Chce to ještě sledovat a chce to pro pravdu v občeskopat opravdu hluboko. Uhum.
0: A tak uh, rád bych ještě poukázal na fakt, že vakcíny nebyly plně schváleny. Jenom aktuálně mají povolení na základně mimořádného použití. A to si myslím, že o vakcínách hodně lidí neví. A vlastně souvisí to vlastně s tím, že nebyly vykonány žádné dlouhodobé testy na lidech. Vlastně prostě vakcína, která uh, chce být schválena, tak musí vykonat dlouhodobé testy na lidech. Ovšem, to žádná COVID vakcína splnělo nemá. A, a <coughs> to, že nikdo nevykonává analýze rizik a přenesů, je taky nej, nejvíce znepokující. U každé jiné vakcíny je tohle, co to povinné, povinný, a tak proč se to vlastně neděje, tak se nabízí otázka, proč se tohle to neděje u vakcíny, kterou by si ideálně měl vzít každý člověk.
1: No, je to, je to opravdu zřejmě úspěchaný a začali to distribuovat moc brzo, a, a je to teda úspěchaný. Můj takový názor byl, když začali vlastně očkovat a všichni říkali, že, všichni říkali, že to je jako podezřelý a tak, tak jsem si říkal, no jo, ale hrajou tady proli ještě takový dvě věci. Ten koronavirus je příbuzný vlastně s normální chřipkou. A taky, když je něco problém celého světa pracuje na tom každá země pomalu, když to tak řeknu a je to v zájmu jako celého světa a všech ekonomik, který to vlastně oslabuje, tak se dá nějakým způsobem ten výzkum urychlit, ale jestli to urychlili tím, že v podstatě přeskočili testování na dobrovolnících a cpou to hned celý populaci, tak je to opravdu přitažený za vlasy. Mm-hmm.
0: Pěkně řečeno. Myslím, že jste to teďka ujistil.
1: Díky. Dobře.
0: Tak. To je pěkný finish. To Takže pokud jste se dostali až sem na konec epizody, tak vám děkuji, že jste si tuhle první epizodu poslechli. A chtěl bych se mluvit za některé amazonské střihy a ne úplně kvalitní nahrávku zvuku. Je to první epizoda a ještě v tomhle nejsme úplně zběhlí. Dále bych chtěl říct, že pokud sledujete na YouTube, tak určitě komentujte, co si myslíte o tom, o čem jsme se bavili, protože nás zajímá váš názor. Příští epizoda vyjde zhruba za týden, tak se těšte a zatím ahoj.